1: Og vi skal i dag tale om, hvordan man sælger en content hjemmeside for maksimal profit. Og øh, det lyder måske lidt fancy, men altså hvis man nu har en hjemmeside med, med indhold på, som man gerne vil, vil sælge øh, til den højst mulige pris, så er det vel det, det handler om i bund og grund. Øh, det fede her, det er, at, at øh, det som øh, du kommer til at fortælle om, om lidt, Michael, det er baseret på en artikel fra Empire Flippers, øh, som er sådan en service, der, der hjælper med at sælge en masse hjemmesider. Uh, hvor de har analyseret på salget, fra, uh, salget af 447 websites. Uh, og så synes jeg jo, at det begynder at blive rigtig spændende, at der er nogen, der har sat sig ned og set på, jamen, hvad er det egentlig, der, der kendetegner det ene og det andet, og hvilke udfald, der kommer, hvis tingene er som sådan og sådan. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har læst der, Michael. Mm.
0: Jamen så lad mig prøve at, at, at uddybe, hvad det er, jeg har læst. Netop fordi det er baseret på, på de her data, man skal sige Empire Flippers for dem, der ikke ved, hvad det er. Den her, det er en platform, hvor man sælger hjemmesider, men i modsætning til mange af de andre platforme, for eksempel Flippa, som er en af de helt store platforme derude, så er Empire Flippers øh, nok mere kvalitativ end kvantitativ. Altså det er, de laver en screening af sælgere, de laver screeninger af køberne, de er selv en del af processen øh, i, i salg og, og validering af tingene og, og kommer med input og sådan noget. Jeg tror også, de tager et højere kont for det, end, end hvad hedder det, Flipper gør. Men det betyder bare, at hvis man leder efter eller man har et kvalitetswebsite, eller man leder efter at købe et kvalitetswebsite, så er Empire Flipper i hvert fald et rigtig godt sted at kigge. Øhm. De sælger selvfølgelig mange forskellige typer hjemmesider på Empire Flippers. Vi kigger på content hjemmesider, altså dem der har indhold, dem der er tekstbaseret, dem der ofte kører meget på søgemaskineoptimering, altså organisk trafik. Og yderligere så har de prøvet at kategorisere det ned til tre typer indtægter, kan man vel sige, altså at man er enten... En Amazon Associate, i bund og grund betyder det bare, at man er affiliate for Amazon. Om man kører andre former for affiliate marketing, jeg synes faktisk, det er ret blæret, at de deler Amazon op i sin egen kategori, bare fordi de er så store, fordi begge dele er affiliate. Andet er affiliate marketing, og så den sidste, der er Display Advertising, altså hvor man viser reklamer på sine sider, og i bund og grund tjener i forhold til Selvfølgelig kvaliteten hjemmesiden har med den mængde trafik, man får ind. Der er det ikke så meget om trafikken nødvendigvis konverterer, der er det mere, at der er masser af trafik. Det de så siger, det er, at for meget, meget ofte for de her sejste, der nu bliver solgt, så er de, de her tre typer af er ofte kombineret. Det er, ikke, det er sjældent, at... At man kun er Amazon Affiliate, eller man kun er Affiliate Marketing, eller man kun er Display. Det er som regel en kombination af de flere ting, fordi hvis ikke de køber, så får man penge, fordi man har trafik. Hvis de køber, så får du både penge, fordi du har trafik og fordi du har et Affiliate Link. Og derfor giver det mest mening for ejeren af hjemmesiden at køre flere forskellige typer. Når de så kigger på data over, over de sidste, øh, nu har de kigget på, på de sidste tre fulde år, altså øh, 2018, 2019, 2020, så øh, kigger de på multipler. Det er sådan at når man handler hjemmesider, så øh, plejer man gerne at sige, at øh, den her hjemmeside den, øh, tjener x antal penge, så skal jeg gange det med per, per måned, så skal jeg gange det med en multipl, og hvad skal det her så cirka koste? Så sort-hvidt kan man ikke nødvendigvis sige det, jeg skal nok vende tilbage til noget af det lige om lidt. Men der kan de bare se generelt, at der er en stigning, hvor en multipl i 18 hed 27,6, x i 19 hed 29,9 og i 2020 hed den 31,6. Og jeg ved, min gamle hat, hvis jeg havde en hat, på at i 2021 der kommer multiplen til at være endnu højere end 31,6 i snit. Yderligere så kigger de også på, at selve størrelsen på handlerne vokser også, så det er ikke kun på grund af multiplerne, men også fordi det, der bliver sat til salg og det, der bliver købt, er mere velfunderede sites, eller i hvert fald mere hvad hedder det, indbringende sites. I 2020 der var den gennemsnitlige handelspris lige under 600.000 danske kroner. Så det er der også en slags penge for de fleste. Men det de siger, det er, at i de tal, der ligger en skævvridning, hvor der, der ligger en stor mængde måske under de her 600.000 kroner, og så er der så sites også, der måske bliver solgt for 3 millioner, 4.000.000, millioner, 6, 7 millioner kroner, som så trækker i den, den modsatte retning. Det er derfor gennemsnittet kan man som sådan ikke rigtig bruge til noget, fordi der er noget i, i begge ender. Men de kan se en stigning, at det bliver større og større. Hvorfor er det så, at, øh, at de ser den tendens? Det er de også prøvet at komme med nogle bud på. Øh, Multiplerne stiger og øh, priserne stiger, og det er fordi, de ser et stort øh, inflow af øh, private equity øh, firmaer, det kan være sådan family funds, det kan være større selskaber, der køber ind. Vi har jo også set lidt i Danmark, at der er bureauer og der er selskaber, der er faktisk også private equity, der begynder at investere i det her. Og de har bare, de har flere penge, de har mere pondus i form af måske bemandning til at tage tingene op til de næste niveauer. Og så har de fået øjnene op for, at i forhold til at gå ud og købe en produktionsvirksomhed eller noget andet, som, som måske godt kan, kan tjene sig hjem, så er det marked bare, det markedet bare mere modent, end online-markedet er, og derfor så kan de tjene mange, mange flere penge ved at købe her. Altså at kunne købe et site, og hvis man bare kan holde det status quo, og så have alle sine penge tilbage om tre år, det er uhørt i forhold til at gå ud og købe en produktionsvirksomhed. Uh, samtidig så er de her sites også uh, meget uh, nemmere at drive fordi mange af dem er opbygget automatiseret, og der er gode processer, og der er outsourcing-ting, der er sat i stand, hvor en produktionsvirksomhed, det er, det er en lidt sørre mundfuld at, at skulle ud og sluge. Men hvordan er det så, når man skal sælge den her hjemmeside og få for mest muligt ud af det? Jamen, første punkt, de siger, det er, det er super vigtigt, at du sælger, når du ikke har behov for det. Hvis du har behov for de penge, som et salg giver, så er det ikke det optimale sted for dig at sælge. Og det er jo sådan lidt, at hvis du har behov for det, så har du behov for det. Du skal bare vide, Bedre sælge nu, hvor du ikke savner pengene end ellers, fordi du er mindre presset, du behøver ikke acceptere øh, lave bud, bare fordi du står og mangler pengene. Et andet tidspunkt, hvor det er rigtig godt at sælge, det er, hvis du når til et punkt, du siger, jeg har ikke tiden længere, jeg gider ikke rigtigt, jeg vil ikke lægge den indsats, der skal til bare måske for at holde det status quo, Jamen så vil man se, at indtægten begynder at falde. Hvis indtægten begynder at falde, så vil prisen, salgsprisen også falde, så det er langt bedre at sælge på toppen. Ikke nødvendigvis toppen for sejlets potentiale, men toppen for, hvad du ligesom kan bringe det til med den indsats og den, den øh, lyst og motivation, du har. Hvordan er det så med prisforsætter? Jamen Vi skal have fundet den her pris. Har man sæsonbaserede websites, så øh, kigger man normalt over en 12-måneder periode, så, så man kan ikke bare sige, at nu sælger jeg i, i foråret, fordi det der mit site klarer sig godt. Altså Der er køberne trods alt dygtige nok til at sige, at ja, ja, vi ved godt, at gaslåmaskiner det bliver solgt, når vejret er godt, det bliver ikke solgt, når det snærer udenfor. Øh, så vi kigger over en 12-måneder periode, hvordan ser det ud. Så dermed også sagt, hvis du har vokset helt vildt fra sidste år til år, jamen, så kan godt være, at du lige skal vente lidt længere inden du er sitet, for at få de, de mindste måneder ud af det her øh, hvad det, 12 måneders gennemsnit, som der bliver regnet på. Fordi det, man egentlig gør, det er, at man siger, hvad er net profit, altså hvad er bundlinjen, hvad er resultatet, og så ganger vi øh, hvad hedder det, for hver af de sidste 12 måneder, øh, så tager vi gennemsnit af det, og så ganger vi det med en eller anden multiple, som så ligger formentlig over 30 et eller andet sted, som det er i dag. Men hvad den her multiple er, afhænger også af, hvad er det for et site, vi har med at gøre. For eksempel, er der flere indtægtskilder? Tjener man både på Amazon, tjener man på affiliate marketing, tjener man på at sælge digitale produkter, selvom man på at have display-advertising på sin side, jamen er der flere indtægtskilder, og man derfor er mindre sårbar over for én, så er det et plus, der hæver multiplen. Samtidig skal man også kigge på, jamen den indtægt, der så kommer ind, hvis du har 100 artikler på et site, er det en artikel, der tjener alle pengene, eller tjener alle 100 en lille smule hver. Dermed, hvis den ene artikel så pludselig af en eller anden grund forsvinder, eller ikke ranker længere, hvor sårbar er man så. Det tæller også med for en køber, når de skal prisfærdsætte og, og sætte multiple. Så skal du kigge på trafikkilder. Hvor mange trafikkilder har du? Har du kun seo Har du også noget, der kommer fra en e-mail-database? Har du også noget, der kommer fra sociale medier? Har du noget betalt et eller andet? Jamen, så er det et plus. Flere trafikkilder gør den mindre sårbar. Og kig også på, ligesom med med indtægterne, er det en side eller få sider, der trækker al trafikken? Eller er det fordelt bredt ud på tværs af det hele? Jamen, så er det også et plus. Tidsforbrug. Og her var jeg faktisk en lille smule overrasket. Hvis et site tar mere af ejers tid end mellem 1-5 timer om ugen, så er det negativt. Jeg tænker, 5 timer, det gør nok ikke meget, man når på det, men altså under en arbejdsdag, hvis der skal bruges mere tid om ugen på at drive det her site, så er det ikke positivt. Dermed ikke sagt, at der ikke kan, samlet set kan bruges mere tid, men så skal det ske ved, at du har, har ansat, du har outsourcer ting, eller du har systemer, der kører, eller et eller andet. Og det er et rigtig stort plus, hvis du har de her SOP'er, altså Standard Operating Procedures, øh, klar. Sådan så hvis nu en køber ikke gider at overtage dine freelancer, så har du øh, fuldstændig beskrevet, hvad er det er, der skal til, så de kan sætte deres egen freelancer eller medarbejdere til det. Så kigger de på, hvordan er linkbuildingen? Er det, hvad er det Private blockchain Networks, eller er det Whitehat? Hvordan er linksene kommet ind? Har du e-mail-lister? Hvor store er de? Har du følger på sociale medier, og hvor mange har du? Hvor gammelt er sitet? Er det noget, du bankede op for 12 måneder siden, eller har det 10 år på banen? Det er også super vigtigt. Og så skal du til slut have enorm styr på dine data, din økonomi og din tracking, hvis der bare er den mindste fejl eller afvielse, noget, der ikke er forståeligt, så vil en køber tænke, uhu, det ved jeg ikke rigtig, om jeg tør, så er det i hvert fald ikke premium multiple jeg kommer til at give for det, for der er nogle usikkerhedselementer her. Så det skal du også have med. Og man kan sige, hvis du i de sidste 12 måneder, det kan godt være, at du har fundet nogle fejl, du har rettet dem, men det er inden for de sidste 12 måneder, så kan det påvirke en salgsmultiple fordi de siger, jamen jeg kan jo ikke stole på de data, indtil du fandt fejlen, så det er bedst, hvis du har en ren 12 periode Uden fejl og mangler Så det var lidt af tingene der Man kan selvfølgelig sige meget mere og igen, Du får aldrig mere fra en website End en køber vil give Men du kan lige så godt sørge for at forberede dig sådan Så at de forhåbentlig vil give Mest muligt, når du sælger dit site
1: Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes